0: Graça Radical de Max Lucado. Certamente salvo. Bárbara Leninger não desistiu. Ela e a irmã Regina eram filhas de imigrantes alemães que tinham se estabelecido na Pensilvânia Colonial. Um dia do outono de 1755, as irmãs estavam na cabana da fazenda com o irmão e o pai, quando dois guerreiros índios abriram a porta com golpes. Muitos dos nativos da região eram amigáveis, mas esse par não era. Bárbara, 11 anos, e Regina, 9 anos, agacharam-se juntas enquanto o pai veio à frente. Sua esposa e o seu segundo filho tinham ido passar o dia no moinho, eles estavam seguros, mas suas duas filhas não estavam. Ele ofereceu alimento e fumo para os índios. Disse para as meninas trazerem um balde de água, pois os homens deviam estar com sede. Quando as meninas correram porta fora, ele falou em alemão com elas e lhes disse para não voltarem até os índios terem ido embora. Elas correram para o riacho ali perto. Enquanto estavam tirando água do riacho, ouviram um tiro. Elas se esconderam na grama e viram quando a cabana ficou em chamas. O pai e o irmão não saíram nunca. Os dois guerreiros saíram. Eles encontraram as meninas escondidas na grama e as puxaram. Logo apareceram outros guerreiros e outros cativos. Bárbara percebeu que ela e Regina eram apenas duas de muitas crianças que tinham sobrevivido a um massacre. Os dias se transformaram em semanas, enquanto os índios faziam os cativos marcharem na direção oeste. Bárbara fez o que pôde para ficar perto de Regina e manter o espírito delas para cima. Ela trouxe a lembrança de Regina, a canção que a mãe delas cantava para elas. Sozinha, contudo, não estou sozinha, embora nesta solidão tão sombria. Sinto meu Salvador sempre perto. Ele vem me encorajar nas horas de fraqueza. Estou com ele e ele está comigo, portanto, não estou sozinha. À noite, as meninas cantavam essa cantiga uma para a outra, enquanto caíam no sono. Elas, contanto que estivessem juntas, acreditavam que podiam sobreviver. No entanto, a certa altura, os índios se dispersaram, separando as irmãs. Bárbara tentou se agarrar à Regina e só soltou a mão da irmã sob ameaça de morte. As duas meninas foram encaminhadas em direções opostas. A jornada de Bárbara continuou durante diversas semanas, Cada vez mais floresta dentro. Finalmente, apareceu uma vila indígena. Ficou claro que ela e as outras crianças tinham de esquecer os costumes dos pais. Não era permitido falar inglês, só o iroquês. Elas cultivavam os campos e curtiam couros, vestiam camurça e calçavam mocassins ela perdeu todo o contato com sua família e seus companheiros colonizadores. Três anos depois, Bárbara fugiu. Ela correu através da floresta durante 11 dias, conseguindo finalmente alcançar a segurança no Forte Pit. Ela implorou aos oficiais que enviassem um grupo de resgate para procurar Regina. Eles lhe explicaram que essa missão seria impossível, e fizeram arranjos para ela se reunir à mãe e ao irmão. Ninguém tinha notícia de Regina. Bárbara pensava todos os dias na irmã, mas sua esperança só teve sentido seis anos mais tarde. Ela tinha se casado e começado a criar sua própria família quando recebeu a notícia de que 206 cativos tinham sido resgatados e levados para o forte Carlisle. Será que Regina era um deles? Bárbara e a mãe partiram para descobrir. A visão dos refugiados deixou-as aturdidas. A maioria deles tinha passado anos em vilas isoladas, separado de todos os colonizadores. Eles estavam macilentos e confusos. Estavam tão pálidos que se fundiam com a neve. Bárbara e a mãe andaram de cima a baixo a fila chamando o nome de Regina, examinando os rostos e falando alemão. Ninguém olhou nem respondeu. A mãe e a filha deram as costas à fila com lágrimas nos olhos e disseram ao coronel que Regina não estava entre os resgatados. O coronel incitou-as a ter certeza ele perguntou se não havia algum sinal identificador, como cicatrizes e marcas de nascimento. Não havia nenhum. Ele perguntou acerca de relíquias de família, algum colar ou bracelete. A mãe sacudiu a cabeça negando. Regina não estava usando nenhuma joia. O coronel tinha uma última ideia. Havia alguma lembrança ou cantiga de criança? O rosto das duas mulheres se iluminou. Que tal a canção que elas cantavam todas as noites? Bárbara e a mãe voltaram-se imediatamente para a fila e começaram a andar vagarosamente de cima a baixo das filas. Enquanto andavam, cantavam Sozinha, contudo, não estou sozinha. Durante muito tempo, ninguém respondeu. Os rostos pareciam confortados com a canção, mas ninguém reagiu a ela. Então, de repente, Bárbara ouviu um choro alto. Uma moça alta e delgada enrompeu da multidão em direção à mãe, abraçou-a e começou a cantar o verso. Regina não tinha reconhecido a mãe nem a irmã. Ela tinha esquecido o inglês e o alemão mas se lembrava da canção que fora posta em seu coração quando ainda era menininha. Deus também põe uma canção no coração de seus filhos, uma canção de esperança e de vida. Pôs um novo cântico na minha boca, Salmos 40, versículo 3. Alguns cristãos cantam esse cântico em voz alta e durante muito tempo Todos os dias de sua vida Em outros casos O cântico é silenciado As feridas e os acontecimentos Da vida silenciam a música Em seu interior Passam-se longos períodos Em que o cântico de Deus não é entoado Quero ser cuidadoso aqui A verdade É que nem sempre sabemos Se alguém confia na graça de Deus A pessoa pode fingir Acreditar mas de fato não se dispõe a isso. Não nos cabe saber, mas sabemos isto. Quando confessamos nossos pecados e acreditamos em Deus, não dizemos apenas as palavras, mas realmente acreditamos, nosso bilhete de entrada para a eternidade é perfurado. Nosso assento no céu está reservado. Com certeza estamos salvos. Nossa tarefa é simplesmente confiar nele. A graça interminável do Senhor nos chama para casa. Mesmo quando estragamos tudo, mesmo se estamos perdidos, somos cortados da família durante anos. Por fim, ouvimos sua voz e algo em nós se desperta. E quando isso acontece, começamos a cantar de novo.